0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José
1: Moura. Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Noti 1, de lunes a viernes a las eh, 6 de la tarde, a esta hora, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región, así que bienvenidos todos a este espacio de, de Ponce en eh, Caliente hoy martes, hoy es martes eh, 28 de febrero del año 2023, así que gracias a todos por su sintonía, los que están ¿verdad? sintonizados al 910 AM de Noti1, desde el sur de Puerto Rico. Así que bienvenidos todos al igual que a los que nos escuchan a través de eh, la frecuencia radial FM con toda la calidad de sonido que eso representa. Los que nos escuchan a través del 95.5 de su radio FM. Así que gracias a todos por su sintonía. Eh, hoy vamos a estar abundando sobre otros temas. De hecho, eh, y en asuntos relacionados a lo que es la ciudad, verdad, lo que es Ponce, el activista Pedro Julio Serrano se eh, unirá mañana, primero de marzo a las 11 de la mañana, a una manifestación que fue convocada por el Colegio de Actores de Puerto Rico frente a la Casa Alcaldía de Ponce. Eh, por las expresiones que hiciera la primera dama de la ciudad eh, en, el, en el podcast de, de, de Padre Orlando. ¿verdad? Y toda esta situación ¿verdad? que ha provocado que eh, en Puerto Rico muchos sectores pues miran hacia Ponce ¿verdad? por unas expresiones que hiciera como parte de esa entrevista y que pues han sido eje de controversias. Pues hoy se, se da a conocer, repito, que eh, Pedro Julio Serrano pues, se va a estar uniendo mañana, eh, primero de marzo, eh, a esa manifestación que se convocó eh, a las 11 de la mañana, allí frente a la Casa Alcaldía. Eh, voy a leer unas expresiones que hizo, unas declaraciones escritas. Dice, me solidarizo con la convocatoria hecha por los actores y actrices eh, de nuestro país, sobre todo con los hacedores del arte eh, y la cultura de Ponce ya basta de eh, discriminar contra nuestro patrimonio cultural y basta de censurar artistas abiertamente LGBTQ eh, eh, Q, ¿verdad? E, e invito eh, al público que se una a esta manifestación en defensa de, de nuestra gente se aseveró eh, Serrano en unas declaraciones escritas el portavoz de Puerto Rico para eh, Todes eh, denunció eh, que el alcalde aún no ha expresado cuál será el curso de acción sobre las ordenanzas municipales y ordenanzas ejecutivas vigentes en contra del discrimen por orientación sexual e identidad de género en el municipio que rige, eso es lo que ellos están alegando. Eh, y también expresa Pedro Julio, como si esto fuera poco, la Emilladi Velázquez, que es la, la primera dama eh, de, de la ciudad de Ponce, eh, publicó una convocatoria a un congreso de... Pedro Julio habla de mal llamados ex-gays, como para seguir insistiendo en que lo, en que el alcalde defendió como terapias, en lo que el alcalde defendió, según Pedro Julio, era, en estas expresiones, eh, como terapias de amor. Eh, lo y estoy citando. Lo indignante es que en realidad son terapias de conversión prohibidas por, el orden, eh, por orden ejecutivo en Puerto Rico esto es insólito. Nunca ha habido intención de detener el discrimen a personas LGBTQ Plus en el municipio de Ponce, sino todo lo contrario, expresa Serrano en su declaración. Así que sigue la controversia con relación a este este asunto. Y pues está esa convocatoria. Mañana eh, eh, a las 11 de, de la mañana. Así que, vamos a ver entonces, verá cómo sigue, cómo esto sigue, este, ¿verdad? cuál es el desarrollo de esta situación en la ciudad de Ponce. Eh, repito, esto será mañana desde las 11 de la mañana allí frente a la Casa Alcaldía. Pendientes, obviamente, anoté uno, para que ustedes pues eh, puedan continuar eh, eh, atentos al desarrollo de, de esta controversia. No cabe duda que estos temas verán eh, relacionados a lo que es la comunidad LGTBQ. Eh, y otros temas de este tipo que son ¿verdad? que levantan pasiones, que son temas eh, eh, que traen mucha controversia, pues en esta ocasión han sido parte del debate público, no tan solo ya en la ciudad de Ponce, sino que ha trascendido y se ha formado ¿verdad? Un, un issue a nivel eh, isla con relación a, a todo esto. Así que repito, atentos ustedes a noti para que ustedes se enteren del desarrollo de toda esta, esta situación. Por otro lado... Eh, quería reseñar eh, un aspecto era, antes de entrar a, a, a otros temas. El gobernador Pedro Pierluisi, eh, junto al secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Párez Alicea, presentaron hoy, en el día de hoy, un, eh, una medida de administración que busca pretende brindar un, aluvio, un alivio contributivo a individuos y corporaciones en más de 500 millones de dólares y contiene medidas dirigidas a simplificar el sistema contributivo y facilitar la forma de hacer negocios en la isla, a menos eso es lo que verá, eso es lo que a lo que se aspira. Eh, y es lo que ellos señalaron. Cuando digo ellos, me refiero, repito, al gobernador y al secretario de Hacienda, son los que aspiran. Pero vamos a escuchar, ¿verdad?, para efectos del análisis, lo expresado por el gobernador eh, al respecto. Vamos a escuchar a Pierre Ruiz.
2: Como les expresamos en aquel momento, nos encontrábamos en el proceso de redacción del proyecto de ley con los ajustes en las tasas contributivas propuestas tanto para individuos como para corporaciones, así como 30 iniciativas que estamos incluyendo para simplificar el cumplimiento de las responsabilidades contributivas de nuestro pueblo. La propuesta propone reducir la tasa máxima para individuos del 33% al 30%. El cambio más significativo es que ahora los que se encuentran en el renglón de ingresos netos de entre $41,500 a $81,500 tributarán al 24%, ampliando la escala de ingresos en ese renglón que antes solamente llegaba a $61,500. Esto va a significar una reducción de hasta 7% para muchas personas trabajadoras que por sus ingresos no cualifican para el crédito por trabajo déjenme decirlo en Arroyo habichuela los hogares contribuyentes y hogares que tienen un ingreso neto de hasta 41 mil dólares aproximadamente están recibiendo el beneficio del crédito por trabajo son miles de dólares que ya le estamos dando para aliviar su carga contributiva y premiarlos por estar eh, en la, eh, trabajando por otro lado Actualmente los que ganan entre 41 mil los hogares otra vez contribuyentes que ganan entre alrededor de 41 mil dólares y 81 mil dólares no tienen beneficio alguno y eh, en el caso eh, veramente tienen que pagar la contribución y actualmente que les aplica y actualmente. Eh, esa escala, la del 24%, pues solamente está para, para los que caen entre 41.000 y 61.000. ¿Qué proponemos? Expandirla para que el 24% le aplique a hogares que tienen ingresos entre 41.000 y 81.000. 41.500 y 81.500. Esa es la clase media trabajadora. Ese es el jamón del sándwich. Esos son los que no tienen ningún tipo de beneficio, no han tenido ningún tipo de beneficio y por eso nos estamos motivados a hacer este ajuste que hace todo el sentido del mundo. Además, se están manteniendo los descuentos que tenemos actualmente de 5 y 3% establecidos mediante las, las leyes 257 del 2018 y la 40 del 2020, respectivamente, para contribuyentes con ingresos de 100 mil o menos y estamos fijando el bono para los seniors para las personas de mayor edad en 400 dólares aumentándolo de 200 a 400 bien para las corporaciones y aquí están las corporaciones de todos los tamaños proponemos un sistema de tres tasas reduciendo la tasa máxima actual de 37.5% a 33%, estableciendo una tasa intermedia de 27% y fijando la tasa más baja en 17%. Eh, el secretario va después a dar el, va a explicarnos los renglones, porque eso es como estamos clasificando las corporaciones o las empresas en tres grupos y él va a explicar cuáles caen, cuá, a cuáles les aplica la tasa más baja, cuáles les va a aplicar la tasa intermedia y la tasa más alta, pero todas menores que las que están pagando actualmente. El mayor impacto. Va a ser para muchos pequeños negocios a quienes les puede representar una reducción de hasta 10.5 en sus impuestos. El alivio contributivo, tanto para individuos como corporaciones, suma la cantidad aproximada de 445 millones de dólares. Es decir, entre individuos y corporaciones, con estos cambios va a haber una reducción en lo que pagan por la suma de 4, 545 millones de dólares.
1: Bueno, están escuchando las expresiones del gobernador eh, sobre este, este tipo de incentivos. Vamos eh, a conversar, eh, ¿verdad? En estos minutos, con el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Vamos a, ¿verdad? Tenemos comunicación precisamente con el, el alcalde y vamos a hablar en los próximos minutos. Eh, Verdad, temas relacionados a esto a esto que ha estado expresando el gobernador estos alivios y estos eh, ajustes eh, para este nuevo ciclo contributivo así que vamos a estar hablando en los próximos minutos ya me dicen por aquí que tenemos al alcalde por aquí eh, exacto Es claro que sí, vamos por aquí ya mismito vamos a tener entonces eh, la comunicación directa con el alcalde de San Sebastián Javier Jiménez Javier Jiménez SPA Vamos a preguntarle, eh, ya, ya me dicen que lo tengo por aquí, no se sé, vaya alcalde, denme un segundito. Bueno, ahora sí, vamos a hacer aquí el, el ajuste. Bueno, buenas tardes alcalde, ¿me escucha? Sí, saludos, Mora. Bueno, ¿cómo está usted? ¿Cómo anda todo?
3: Muy bien, Mora, muy bien. Aquí es una actividad que tenemos de cierre del de, año de gesta. Aquí
1: el, ¿De cuál? ¿De qué? Lo
3: que es el centro de Bellas Artes de San Sebastián.
1: Es una actividad de qué, no lo escuché
3: una actividad de cierre de año de nuestro programa de Head Start y
1: Andy Head Start ah
3: Head Start con los papás de eh, toda la familia de los niños, ¿verdad? Eh, una actividad sumamente concurrida hoy.
1: Me imagino y, y me imagino los retos que se tienen a nivel de Head Start con esto de la, ¿verdad? Con esto sí, muchos, eh...
3: muchos mucho retos y tú sabes que parte de los de ese programa uh -huh. establece que parte del presupuesto se tiene que hacer con labor voluntaria y todo, durante esta pandemia después los huracanes, etcétera pues se complica, ¿verdad? esto de labor voluntaria eh, pero un programa muy bonito que lleva muchos años en sanación y que nosotros asesoramos mucho.
1: Entiendo Bueno, alcalde, usted es CPA y yo quiero, porque eh, hoy, el, hoy el gobernador habló, ¿verdad?, junto al secretario de Hacienda sobre un proyecto de, de ¿verdad?, de dar unos alivios eh, y que va a estar siendo radicado, dirigido, ¿verdad?, a, a simplificar... Algunos de los de los aspectos contributivos de y en términos de la forma de hacer negocio. ¿Verdad? Va, va más dirigido a... a no, no, no te escuché
4: bien. Ok. Que, te escuché entrecortado. Ok,
1: mira a ver si me escucha ahora. Vamos a ver si es que... Yo, yo estoy acá con la línea de, de, de base de la emisora. Eh, le, le digo que hoy el gobernador habló de uno, uno, un proyecto que va a enviar a la legislatura que, ¿verdad? que atiende a algunos... Aspectos, unas áreas contributivas para la industria, más bien, o para los empresarios, eh, la forma en que, o facilitar de alguna manera la forma de hacer negocios en Puerto Rico, dar algún tipo de alivios, tendría efecto de reducir cargas contributivas para individuos y corporaciones, entre otras cosas, yo le pregunto, ¿cuán necesario es esto? En, 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 en el punto en que estamos, en esta economía, ¿verdad?, Este eh, que hay que buscar revitalizar eh, ya está bien por encima el nivel de ¿verdad? Este de inflación que, que hace que hace los sueldos pequeños eh, ¿verdad? O sea, el, el esto no es, in, eh, esto se arregla no poniendo impuestos sino eh, estableciendo alivios contributivos ese es el camino no,
3: el, el, el problema que tuvimos nosotros que fue eh, fue durante la época de García Padilla, se recuerda aquel montón de impuestos que se impuso eh, a individuos, corporaciones, todo tipo de pueblo, Crudita 2, la Crudita 3, eh, contribución sobre el pago de seguros, etcétera, etcétera. Eso, pues, definitivamente tuvo un efecto devastador en la economía, en vez de ser positivo, lo que fue sumamente negativo. Y aquella vez eh, la excusa para la imposición de estas contribuciones fue que Puerto Rico necesitaba más fondos para no irse a quiebra y eventualmente lo tiraron a quiebra eh, con todo ese montón de contribuciones porque definitivamente entre mayor contribuciones se impone en una sociedad eh, restringe la actividad económica y esto tiene efectos negativos dentro de la economía okay. ahora bien, dentro de los, de las imposiciones que se estableció en aquella época fue un Ibu de once y medio que es el Ibu eh, más alto de toda la nación americana y que definitivamente eh, eh, nos hace a que se empobrezca en la familia puertorriqueña, igualmente las empresas que tienen que pagar su IVO en todas las adquisiciones. Si tú quieres hacer una reforma contributiva, sencilla, uh -huh. nada de complicada, lo que tiene que buscar es la forma de compensar ese aumento tan brutal que hubo en el IVO. Si disminuye esa contribución, pues definitivamente impactaría a todos los sectores, a todas las clases en Puerto Rico, clases desde la baja, mediana, la alta, igualmente eh, lo que tiene que ver con las empresas, etcétera. Lo contrario pues, es establecer una reforma contributiva como la que se presenta, y esas reformas contributivas muchas veces se complica, más que la legislatura subsiguientemente tiene que eh, tener una aprobación de la Junta de Control Fiscal. Así que se complica, lo único pues, como te digo, pues estamos a, a, a un año de, de procesos de primaria, a dos años de elecciones, pues todos empiezan pues a buscar e eh, imponer una serie de medidas eh, que son muy simpáticas del pueblo. Pero si tú lo vienes a ver en forma sencilla, lo que tú tienes que es disminuir el Ivo, Y si no puedes disminuir el IBO, eh por concepto de los, de los contratos que se hizo en la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, pues entonces esos excesos, dárselo como un crédito, eh, al, al consumidor eh, puertorriqueño en todos los, los ámbitos si realmente quieres hacer una reforma contributiva sencilla, sin muchas complicaciones y que llegue a todas las clases eh, en el pueblo de Puerto Rico
1: o sea que eh, es, es establecer precisamente esa, esa, esas vías de, de acceso para, el, ¿verdad? para lo que es la aportación pero justa al contribuyente
3: y adicionalmente, eh, ese, esos excesos que tú puedes dar en crédito, eh, tú los los vas a dar si la economía te genera esos créditos. Y no graba ningún presupuesto en el futuro, porque ahora mismo estamos en una burbuja económica. Eh, pero esa burbuja económica va a pasar una vez se utilicen los fondos federales asignados al pueblo de Puerto Rico. Y entonces, si tú estableces unas reformas contributivas que tienen un impacto en la economía basado en la data que tú tienes hoy en día, pues puede entonces crear un problema en el futuro que es lo que ha pasado muchas veces con todas estas eh, beneficios que se dan, programas que se establecen o reformas contributivas que han habido por tantas en el pasado una de las cosas que debemos que considerar es, es que después del año 25 eh, la cantidad de fondos federales disponibles pues va a disminuir significativamente uh -huh. entonces ¿Qué sería lo más sensato? Que si el presupuesto del país genera economías por X cantidad, esas economías se pase al contribuyente. ¿verdad? ¿Y cómo se puede pasar la forma más fácil de pasarla? Pues pasarla en alivios, alivios. Eh, eh, basado en lo que tú consumes, pues basado en lo que tú vas a generar de, de beneficio. en ese, Si el año que viene el, el presupuesto no te da, pues no, no puede dar ningún ajuste y ni beneficio contributivo. Okay. Eso es lo más adecuado eh, que se debe hacer, porque, vuelvo te digo, estamos en una burbuja económica eh, que tú no puedes proyectar más allá de los eh, fondos, que tú, que del de impacto de los fondos que tú vas a tener en la economía, que son fondos extraordinarios.
1: Entiendo. De hecho, eh, alcalde, yo recuerdo que una vez se, se habló, o se ha hablado, ¿verdad?, de forma cíclica, de, hay quien piensa, bueno, vamos a eliminar las planillas que aunque se suba un poco el IBU pero que se eliminen las planillas o sea, hay gente que oculta eso ¿verdad? ¿Qué, ¿qué le parece a usted?
3: bueno, vuelvo te digo lo primero que hay que trabajar con ese IBU abusivo si uh -huh. queremos hacer justicia contributiva eso es lo primero que tenemos que hacer
1: a la verdad que es que a la verdad es que, que se paga el IBU más alto en todo el hemisferio
3: <risa> el más alto en toda la nación americana es el que se paga en Puerto Rico
1: Exactamente y indistintamente el poder el poder adquisitivo de la gente se paga el mismo todo el mundo
3: bueno, bueno, claro pero vuelvo te digo si hay sobrantes en un momento determinado por qué no pasar esos sobrantes eh, al consumidor puertorriqueño en forma sencilla
1: entiendo bueno vamos vamos a ver lo que pasa alcalde, gracias gracias por atender vamos a seguir seguimiento seguir dándole seguimiento a estos temas contigo. seguro, ¿Seguro? sí okay bueno. sí vamos ahí que el alcalde se manifieste ahí en la actividad. Hoy, como escucharon, parece que hay cierre de... de hay, hay actividad de, de los Head Start allá en, en, en San Sebastián. Bueno, eh, pues básicamente eso es lo que está ocurriendo. El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Párez, eh, expresó eh, que al cierre del año fiscal 2022, los recaudos por concepto de contribución sobre ingresos de individuos alcanzaron 3.679 millones de dólares, reflejando unos 727 millones de dólares que, eh, más que los ingresados el año fiscal pasado, eh, mientras que los recaudos por concepto de contribución sobre ingresos de las corporaciones alcanzaron eh, 2.676.5 millones de, de dólares en el mismo periodo o unos 687.1 millones de dólares más. Así que eh, se han, sobre, han sobrepasado los recaudos que del, año, del año fiscal pasado y por mucho. Eh, pero vamos a continuar escuchando ¿verdad? lo que dijo el gobernador sobre este tema ¿verdad? y sobre la, esos conceptos que se pretenden atender en, en esta legislación. Vamos a escuchar a continuar escuchando al gobernador. Pues
2: solamente está para, para los que caen entre 41.000 y 61.000. ¿Qué proponemos? Expandirla para que el 24% le aplique a hogares que tienen ingresos entre 41.000 y 81.000, 41.500 y 81.500. Esa es la clase media trabajadora. Ese es el jamón del sándwich. Esos son los que no tienen ningún tipo de beneficio, no han tenido ningún tipo de beneficio, y por eso nos estamos motivados a hacer este ajuste, que hace todo el sentido del mundo. Además, se están manteniendo los descuentos que tenemos actualmente de 5% y 3% establecidos mediante las, las leyes 257 del 2018 y la 40 del 2020, respectivamente, para contribuyentes con ingresos de $100,000 o menos. Y estamos fijando el bono para los seniors, para las personas de mayor edad, en $400, dólares aumentándolo de $200 a $400. Bien. Para las corporaciones, y aquí están las corporaciones de todos los tamaños, proponemos un sistema de tres tasas, reduciendo la tasa máxima actual de 37.5% a 33%, estableciendo una tasa intermedia de 27% y fijando la tasa más baja en 17%. Eh, el secretario va después a dar el, va a explicarnos los renglones, porque eso es como estamos clasificando las corporaciones o las empresas en tres grupos, y él va a explicar cuáles caen, cuá, a cuáles les aplica la tasa más baja, cuáles les va a aplicar la tasa intermedia, y la tasa más alta, pero todas menores que las que están pagando actualmente.
1: El mayor bueno, ahí estamos escuchando al gobernador eh, Tengo que pausar, regresamos de inmediato Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente
0: En breve le echamos Más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti1910 Ay,
5: Déjame intentarlo otra vez Gracias por llamar a Big Payroll Company para hablar con alguien que no le ayudará con su nómina o prima. Uno. Su tiempo de espera es 35 minutos. Oh, ya yo no puedo esperar más, ya me cansé. Easy Checks, ¿cómo podemos ayudarle? Ahora sí.
4: Easy Checks llama a Gabriel Riley al 379-0241 o visítanos en easychexpr.com. Easychex, give us the hours, we do the
5: rest. No esperes a quedarte sin luz. No dejes que se apague tu tranquilidad. Enciéndela con EcoFlow de Power Solar. EcoFlow es sistema solar portátil ideal para apartamentos porque no emite gases. Es fácil de manejar y guardar. Y lo mejor de todo, la recargas con su propio panel solar o en una toma de electricidad en solo una hora. Además, puedes monitorearla desde tu celular. EcoFlow consigue la tuya. Llama hoy al 787-331-1000 y mantente energizado con la EcoFlow de Power Solar.
0: ¡Dale cariño a tu vehículo en Henry Quickluff Car Wash! Comas Prion desde $24.95 Comas nuevas desde $39.95 Baterías desde $49.95 $50 dólares de descuento en trabajos de frenos completos Lavado de carrocería en compactos desde $19.95 Henry Quickluff Car Wash Dentro de las facilidades de Henry Motors Outlet En el Boulevard Luis Ferre Frente a las Américas Housing en Ponce Especial, cambio de aceite y filtro cuatro cuartos Por tan solo $29.95 Info, 787-928-8888
5: la Fraternidad Delta Fidel, la Compañía de Turismo y el municipio de Coamo te invitan a la edición número 61 del Medio Maratón San Blas desde el 2 hasta el 5 de marzo en el Festival Gastronómico Artesanal San Blas. El mundo deportivo se da cita nuevamente en Coamo con atletas de talla internacional y de todos los rincones de Puerto Rico. Presenta en el Senado de Puerto Rico, Cámara de Representantes, Claro y Más del Mundo.
2: de verdad, bonito, un único
4: hogar, un futuro mejor Un negocio se puede, un logro, un amor Un respaldo genuino, un consejo genial Lo que importa
1: en la
2: vida es un
0: Para proteger lo que importa,
3: asegúrate de tener el apoyo que tanto necesitas Universal, universal. comprometidos con Puerto
5: Rico Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo
0: Toyota Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020. Si se trata de un
5: Toyota, primero venga
0: Furiel. Somos noti 630. Notiuno 630. Primera fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910 el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910
1: de tu radio. Bueno, son las 6.35. 6.35 de la tarde, estamos de regreso. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que estamos de regreso y en esta ocasión vamos a conversar con el senador Ramón Ruiz Nieves, senador del distrito de Ponce, presidente de la Comisión de Gobierno en el Senado de Puerto Rico. Senador, saludos, buenas tardes.
4: Buenas tardes a ti, pobre. Gracias por darme la oportunidad de compartir con tu radio audiencia. Prácticamente ya a mitad de semana, hoy.
1: Verá que sí, ya hoy, hoy termina el segundo mes del, del año. O sea que esto va en mandado. A la milla, a la milla. ahorita miro a, a, parece que ahorita fue que despedimos el año y, y, ya, y, es. y ya están en el saco y dos meses fue febrero. así mismito es ahorita ahorita verá llegan las primarias las elecciones generales y a comenzar de nuevo y, y, habría, y hablando precisamente de ese tema no había tenido la oportunidad de, de, de preguntarle y, y no sé cómo verá cómo ha ido la cosa Yo sé que han habido algunos recuentos cómo, cómo estuvo el, 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 el cómo finalmente termina la o queda la la selección Mira, de, lo, de los de, delegados estos de, de acumulación.
4: Dentro del proceso de la Junta de Gobierno por la acumulación, tú recordarás uh -huh. que hablamos la semana pasada, uh -huh. éramos 13 compañeros aspirando, de esos 13 compañeros yo, se iban a llenar 7 sillas uh -huh. y quedó compuesta esas sillas por personas con experiencia, conocimiento y capacidad para poder a la Junta de Gobierno, como te dije en un momento dado, con la gran responsabilidad de confeccionar una plataforma de gobierno para el futuro del país, no solamente el Partido Popular. Allí está el compañero alcalde de Comerío, José Santiago, el compañero Juan Zaragoza, el compañero Jesús Santa, de igual manera el compañero Héctor Ferrer, este servidor Ramoncito rinieve y la compañera eh, Nina Valedón. O sea, estamos Exacto. hablando de seis compañeros que fuimos electos ese día en el escrutinio, donde so, todos operamos de cerca de los 850 votos y al final del camino quedaba la séptima silla a discutir con, do, con dos empates, Ada, Ada García y Ada Álvarez Conde. Ajá. Las dos hadas se encontraron entonces en ese proceso. Hoy la oficina del comisionado, a través del centro de, de cómputo, llevó a cabo ese recuento para abrir los sobres y demás. Y le te tengo que decir, según la información de la oficina del comisionado, uh -huh. eh, resultó entonces en el recuento prevaleciente a Álvarez Conde para formar parte integral de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático, ya constituido los siete miembros y ahora nos falta lo más importante, que es la cabeza de esa Junta, que va a ser el presidente del Partido Popular Democrático, el cual se va a escoger en una votación abierta en todo Puerto Rico el 7 de mayo.
1: Okay, eh, discúlame, senador, tengo la duda. Sí. Nina Valedón también, fue, era la séptima posición.
4: Nina Valedón entró quinta posición y faltaba la séptima posición, que era la posición a discutirse de quién era en ese empate, que eran las dos hadas. Ada, Álvarez, ya entiendo. Eh, Ada Álvarez y Ada García.
1: Sí, entiendo, entiendo. Entonces frima, finalmente prevalece la licenciada Ada eh, Álvarez Conde, Álvarez Conde, exactamente, okay. ¿Y, y, y qué cu y qué le dicen esos resultados a usted. Ah, Obviamente yo sé que usted pues sale favorecido porque entra en esos siete, pero o sea, esos resultados qué le dicen a usted tomando en cuenta esos tres aspirantes que buscan la presidencia.
4: Bueno, algo bien importante porque nosotros teníamos unos estimados que hablábamos de que iban a participar unos 1.400, a unos 1.300, 1.400 delegados. Eh, sobrepasó los 1.800 delegados que acudieron al pueblo Trujillo Alto a participar en el proceso. Que ya a las 8 y 30 de la mañana, cuando se empezó a dar el proceso, ya habían de diferentes pueblos de Puerto Rico, de los 78 municipios llegando delegados, incluso llegaron personas que pensaban, pensaron que podían votar en el proceso y aquellos que entendían que podían votar en el proceso, se le permitió, se le clarificó que tenían que ser delegados en propiedad del Partido Popular inscrito, y eso permitió que adicional cerca de 245 sobres de otras personas que entendían que eran delegados, se le permitió el derecho a votar añadido a mano, para que en un momento dado entonces la silla, la, la silla del comisionado electoral con los delegados activos y demás, pues pasar a juicio sobre esos 200 y pico de sobres adicionales que llegaron a la Asamblea Entendiendo que podían participar fuera del público, que allí se dieron cita más de 4.000 populares en el pueblo de Trujillo Alto el pasado domingo. De hecho, Aquí lo no, demuestran los visuales, ajá. tanto en, el, en, en la cancha, en las gradas, como en los terrenos cerca de la cancha.
1: Yo sé que hubo personas que allí llegaron y pensaban que iban a poder votar ese día pa, por la presidencia de, de, del partido. No, no,
4: no, allí llegó mucha gente, a, 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 estaba claro de que no se iba a votar ese día, pero mucha gente llegó allí uh -huh. a expresarse ya fuera a, a favor de Luis Javier Hernández o de Jesús Manuel Ortiz o de Carmencita Maldonado, cada uno movilizó su huésped, cada uno estableció su, su área de trabajo, su, colocaron sus carpas allí para entregar promoción y orientar a los electores que llegaron allí a conocer qué ellos proyectan y quieren para el Partido Popular detrás de esa presidencia de cara a, la, a las próximas elecciones generales.
1: Eh, eh, senador, ¿usted, ¿usted está con quién? ¿Usted está con, con el alcalde Villalba?
4: No, yo mi posición hasta ahora ha sido una posición dando el espacio uh -huh. para que el liderato pueda evaluar a los tres aspirantes a la, al Partido Popular. El alcalde Villalba lo acompaña una experiencia genuina, un grupo de alcaldes que le están endosando públicamente. De igual manera el compañero Jesús Manuel tiene su experiencia para aspirar a la silla con una plataforma igual. Y la alcaldesa Carmencita Maldonado, o sea, los tres están en la calle. Hoy, a esta hora, mientras yo estoy hablando contigo, ellos tienen los tres reuniones en diferentes municipios de Puerto Rico.
1: O sea, usted públicamente no, no va a endosar a nadie.
4: Bueno, hasta la fecha de hoy lo haré en mi momento dado, pero hasta la fecha de hoy todavía no hemos hecho eso.
1: Exacto. ¿Pero no lo pretende hacer o lo va a hacer en algún momento?
4: Bueno, en algún momento lo discutiremos.
1: Ok. Exacto. He, o sea, sido,
4: he sido claro con los dos. He trabajado con los tres, ha trabajado con los tres, tuve esa oportunidad de trabajar con ellos. En Muchos de ellos, eh, tanto el alcalde Villalba como Jesús Manuel, hemos discutido medidas legislativas que se han convertido en ley y otras que la asociación de alcaldes, a través de su director eh, Luis Javier, han presentado a la comisión del gobierno, de las cuales nosotros hemos radicado en pre beneficio del desarrollo y la descentralización de los municipios. Sí, pero,
1: sí, pero lo, a lo que me refería es que no es que usted va a hacer su voto, su voto secreto y nunca va a decir. O sea, en algún momento usted va a alinearse con alguno
4: algún momento yo me expresaré sobre ese particular o, o simplemente dejaré que corra el tiempo y que sea el pueblo popular quien determina quién quiere en esa posición.
1: Entiendo, bueno. Por
4: algo bien importante, mora, estamos un año y siete meses en las elecciones generales. Ajá. Estamos a dos años. Estamos un año y siete meses.
1: Definitivamente. Y esos tres que hoy aspiran a la... A la
4: Tres excelentes populares y tres eh, personas de consenso, de dato y de disciplina.
1: Esos tres que aspiran a la presidencia, indistintamente el que sea seleccionado, los otros dos... ¿Pueden esperar hasta julio eh, a, la, a, la de, a, la, a la de ley y aspirar a la candidatura a la gobernación?
4: Lo, lo, lo que pasa es que uno de los asuntos que siempre el Partido Popular ha discutido como disciplina Ajá. es su reglamento y en muchas ocasiones nos sentamos, lo discutimos y aceptamos los procesos internos y después validamos esos procesos internos cuando llega el proceso de la ley. Por lo tanto, los tres compañeros eh, se sentaron, lo discutieron y acordaron dentro del reglamento del Partido Popular estar disponible a la presidencia y esperamos en Dios que de igual manera asuman esa posición cuando se abra el proceso de ley para escoger quién será el candidato oficial a la al candidato oficial, eh, o sea que, representando al Partido Popular en las próximas elecciones entiendo, O sea, que,
1: que, que lo prudente sería, por ejemplo, de esos tres que aspiraron, los que no salgan, pues que, que, no, que no esperen a la primaria de ley para tirarse por... Por la candidatura a la gobernación, eso es lo que usted dice
4: de, de hecho el único que ha dicho públicamente que no se sometió al proceso interno a la presidencia porque va a aspirar a la gobernación que lo ha expresado sí. públicamente en Juan Zaragoza el, eh, el amigo y compañero Juan Zaragoza
1: y, bueno, y, el, y posiblemente aunque no lo ha dicho uh, oficialmente pero posiblemente el, 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 el presidente actual pudiera
4: darse esa situación que el presidente del Senado se expresara sobre ese particular uh -huh. o se quedara nuevamente en el Senado de Puerto Rico
1: entiendo eh, su comisión importantísima, ¿verdad? Que es la de gobierno en el Senado de Puerto Rico está atendiendo aspectos relacionados a, a, a ¿verdad? Todo esto con energía eléctrica, ¿verdad? Y otros aspectos importantes. ¿Qué, qué es lo, o sea, qué es lo próximo? ¿Qué es lo, que bueno, está... lo,
4: próximo, lo próximo que tenemos en agenda, dando el espacio a la Comisión de Energía en el Senado de Puerto Rico, que preside el compañero Javier Aponte, uh -huh. que está trabajando precisamente junto a la Comisión de Gobierno con todo lo que tiene que ver con el negociado de energía. Tuvimos una vista pública hace un tiempo atrás discutiendo el contrato de GENERA por PR para conocer más detalles. Hablaron allí de los subsidios y otras a colación. Que se estaba haciendo con el reglamento de la Autoridad de Energía Eléctrica que salvaguarda y protege los subsidios establecidos por la autoridad, aquellas personas con problemas de enfermedad, aquellas personas que tienen alguna limitación o alguna condición de salud o que necesitan esos subsidios, aquellas personas de más ingresos, lo discutimos para que no importa lo que pase, aún en la negociación de la deuda de, de, que tiene en estos momentos la jueza y los suen, esos incentivos y esas tarifas ajustadas se mantengan vivas para evitar precisamente lo que se está hablando ahora, que se habla de un ajuste a la deuda, de un aumento en la tarifa de 15 a 20 o 25 dólares que se pueda dar mensualmente por, por, por abonado o cliente, de lo cual en un momento dado, si ese fuera lo que se diera, en vez de bajar los 4 billones que se habla que ajustarían en la deuda, esa negociación lograría 137 billones a favor de los bonistas. Es bien fácil yo decirte, te voy a bajar de esa deuda de los 9 billones, te voy a bajar 4 billones, pero este es el arreglo del pago de la deuda y al final de 35 a 40 años, en vez de ser 4 billones lo que le pagamos, estamos hablando de 135 billones que le pagaríamos a los bonitas.
1: Ok. No se supone que ahora en, en marzo, porque es cada tres meses es que el negociado de energía como que eh, eh, ¿verdad? Eh, revalúa lo de... Y, eh,
4: revalúa la tarifa. La
1: tarifa, exacto.
4: hacer hacerlo de dos cosas. A solicitud de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque Luma no es quien pide el aumento tarifario. Quien pide el aumento tarifario, Luma le presenta a la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de, autoridad de Energía Eléctrica lo, lo, lo discute con la Junta de Gobierno y la autoridad que lo presenta al negociado de energía. Entonces, dentro de ese espacio, pues, está lo que se conoce que los ajustes en la tarifa, aumento o ajustes trimestralmente, o puede hacerlo por moto propio el negociado de energía.
1: Ok, o sea que eso eso está eso está ahí en el ambiente.
4: Eso está ahí en el ambiente y, y esperando que va a pasar con esa negociación de esa deuda, porque hoy escuchamos a los pensionados en la calle de la autoridad, se dice uh -huh. que para marzo-abril quiebra el sistema de, de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica, se habla de que el gobierno le debe 847 millones, se habla que tienen en caja 80 millones de dólares, eso fue en enero, se fue en febrero, se fue en marzo, tienen que desembolsar cerca de 40 millones a aquellos empleados que se retiraron fuera de lo que estaba establecido. Estamos hablando que realmente de marzo a abril la autoridad no tiene un solo centavo su sistema de retiro. Y una de las cosas que estamos nosotros claro. hemos dicho públicamente, por eso es que cuando se le dice al país que tenemos superávit y sobrante, no, señor gobernador y secretario de Hacienda, no engañemos más al país, no hay sobrante, no existe el sobrante, mira ahora dónde está el sobrante repartimos hace dos meses 560 millones que se pudieron haber utilizado para nutrir ¿quién? el retiro de la autoridad de Energía Eléctrica. se pudieron haber utilizado para nutrir los dos sistemas de retiro en Puerto Rico el problema es que tiene la Universidad de Puerto Rico porque no podemos ver la corporación como un ente aparte la corporación es parte integral del gobierno de Puerto Rico la Universidad de Puerto Rico que hablamos de autonomía quien le da el dinero es la legislatura de Puerto Rico es, tiene autonomía para algunas cosas ...pero depende del gobierno para que tenga el dinero para generarse... pues ...por lo tanto esa autonomía como tal no existe... ...por lo tanto el gobierno es uno solo en su atención inmediata... ...referente a la asignación presupuestaria para ayudar a cada sistema del gobierno, a las 117 agencias, a sus 16 corporaciones públicas de la Universidad de Puerto Rico y el sistema de salud es uno sola, porque el gobierno es uno solo a la hora de buscar el dinero para poder dar servicio al país.
1: El asunto es que esto parece como, senador, como si fuese una, una, una pluma abierta, porque hay que ver, ok, tenemos esto, este dinero aquí ahora mismo que podemos mover, Ok, ¿por dónde empezamos? Pues está el retiro de, de, de energía eléctrica. Oye, está boca, lo de los al aumentos lo allá. Acá, la hora es esta de los bomberos. Y cuando uno viene el él, como una pluma abierta ahí. Y...
4: No, entonces no miramos para atrás y mira las consecuencias. Por eso caímos en la quiebra que caímos. Por eso tuvimos una deuda de 72 billones. Aquel viejo refrán de un legislador que decía el que venga atrás que ajegle. Y mira lo que vio el que venga atrás que ajegle. Una quiebra de un país, una negociación que... Decimos que hemos negociado, no, nosotros no hemos negociado nada, lo que la jueza y los suen y la Junta de Supervisión fijaran impuestos y nosotros hemos legislado para lo que ellos pusieron en la mesa. Eso es una negociación. Entonces, me, nos preguntamos todos los días, que es por lo cual yo aspiré a la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático, tenemos que confeccionar un plan de país. Esto no puede ser que llegó un gobernante ahora y tengo 72 billones en caja y no existe un plan de país. No lo hay. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Que realmente, ¿cuál es el efecto del gobierno? ¿Jugar a ganar las próximas elecciones? ¿O como han venido los últimos gobernantes que vengo, estoy cuatro años, establezco mis relaciones públicas, negocio a favor de los que yo voy a ir a trabajar después, como fue el caso de Luis Fortuño con Metropista? ¿Y de qué estamos hablando nosotros? O sea, y entonces, una oficina de ética gubernamental que sin haber pasado un año, en aquel entonces, cuando pedía la dispensa, no, aquí está la dispensa. Oye, pero si tú negociaste con una empresa privada, ¿Y de qué estamos hablando nosotros? Pues nosotros tenemos que darnos a la tarea todos juntos, sin colores políticos, de confeccionar un plan de país. Un plan de país que no venga no importa el gobierno que venga atrás, que lo pueda mejorar y un plan de país a término. Y te voy a hacer ejemplo de ello. El mejor ejemplo fue Medellín, un país del trasiego de drogas, del narcotráfico. Establecieron un proyecto que se conoce como la ley de emprendimiento. Y ese proyecto que se conoce como la ley de emprendimiento... Los nueve partidos políticos se sentaron y la firmaron. Y cada vez que llega un gobernante allí que se elige cada dos años, le han dado continuidad. ¿Y qué ha, qué ha pasado? Que el mundo entero, China, Japón, África, Asia, Estados Unidos, todos los países han mirado a Medellín para conocer qué fue lo que hicieron, porque su economía que queda de drogas, cambió radicalmente y ha tenido un crecimiento continuo de un 8 a un 10%. Y estamos buscando que eso es lo que hicieron, pues claro que hicieron, que se sentaron sus políticos a planificar un país. Aquí se hizo en un momento dado, y por eso que nosotros hemos dicho que el Partido Popular tiene que regresar a su proyecto de justicia social, porque cuando aquí se arrancó bajo la dirección de Luis Muñoz Marín en aquel entonces, hubo un plan de país, hubo un plan destinado a cómo íbamos a atender la educación Hubo un plan destinado a cómo íbamos a atender la necesidad de vivienda. Hubo un plan destinado para saber cómo íbamos a atender el problema de salud. Hubo un plan destinado para atender lo más elemental, que era la infraestructura de energía eléctrica de doctor Cantarillado, que tú recordarás que no se llamaba otra energía eléctrica, se llamaba Fuentes Fluviales Fuente de Puerto Rico. Uh -huh. Y había un sistema de transporte colectivo que se llamaba la Puerto Rico Motor Coach, que corría a la isla completa. Teníamos un sistema de trenes que terminaba en Ponce y circunvalaba al otro hasta Guadilla. ¿Y qué pasó? Teniendo un sistema de trenes, lo entregamos por los vehículos, por las autopistas, no establecimos nunca un proyecto colectivo de transportación, un tren urbano que la gente le rinde loas a Carlos Pesquera. Y yo siempre le he dicho, ¿por qué Carlos Pesquera no inició el tren urbano en el área de, de desarrollo económico más grande que tiene Puerto Rico, Consumo, que fue en Plaza las Américas, y no hay una parada allí? ¿Por qué no hay una parada allí que están las dos graderías deportivas más grandes de Puerto Rico, que es el, el Irán Bison y el Roberto Clemente? ¿Por qué no terminó en San Juan? ¿Por qué no terminó en Vega Alta, que es la congestión vehicular que se mueve a la zona metropolitana? ¿Por qué no terminó en Cagua? Ah, pero había que buscar 5 billones para un tren urbano que no llega a ningún sitio, no. que tiene 22 estaciones de, de, de abordaje y que te toma una hora en llegar de donde que tú lo tomas a donde tú quieres llegar a, hasta el Sagrado Corazón. Esa es la realidad de que no hay una planificación de país y es lo que nosotros tenemos que hacer. Y te okay. les voy a ser franco. Si digo una cosa, digo la otra, porque Pedro, no sé, yo, pensé en una planificación con el sistema de agua potable en Puerto Rico y comenzó en Arecibo un sistema de agua potable que se conoce el supertubo para, para que circunvalara la isla en caso de sequía. Y lo hizo entonces de San Sebastián hasta San Germán. ¿Y, y por qué? Si hay proyectos buenos, no importa la administración como fue el proyecto de Sila María Calderón con las comunidades especiales para devolver esa acción social. Nosotros no podemos mirar esos espejos y volver a buscar ese norte que Puerto Rico necesita en la administración pública.
1: Claro, vamos a ver lo que ocurre con todo eso. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Gracias, senador.
4: Siempre a la y fue un placer compartir contigo y con tu Muy radio bien, audiencia.
1: Bien. Igualmente, muchas gracias. Ahí escucharon a el presidente de la Comisión de Gobierno en el Senado de Puerto Rico, Ramón Ruiz Nieves. Tengo que pausar, regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Pons en Caliente.
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, echamos de regreso ya nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente. Por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Así que ya es poco el tiempo que nos resta. En términos ¿verdad? finales eh, bueno, ya tendremos espacio también mañana para continuar analizando estas propuestas de alivios contributivos que hoy se anunciaron tanto para individuos como para eh, corporaciones. Así que ¿verá? ya he entrado en este próximo ciclo eh, contributivo. ¿verá? Ahora se rinde la planilla del, eh, la del 2022. Así que más adelante pues estaremos ampliando ¿verá? sobre... Sobre todo este eh, asunto, repetimos, luego de que hoy el gobernador <coughs> junto al, <coughs> al secretario de Hacienda eh, Francisco Paredes pues, eh, presentaran el, eh, una medida de administración que busca brindar eh, también aspectos contributivos, era, alivios eh, contributivos a individuos y corporaciones en más de 500 millones de dólares y que contienen medidas dirigidas a simplificar el sistema contributivo y facilitar la, eh, la forma ¿verdad? de hacer... Eh, negocios en Puerto Rico, no cabe duda que es un aspecto eh, importante si es que queremos salir de todos estos atolladeros eh, económicos en la isla. Nos vamos. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 6 de la tarde. No se retiren, que tras la pausa, el compañero Luis Enrique Falú. Tengan todos buenas noches. Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.